0: Also ich habe häufig den Eindruck, dass viele denken, sie könnten was falsch machen, wenn sie jetzt das Thema Rassismus ansprechen. Und ja, das kann auch manchmal verletzend sein, aber auch das sind Schritte, wie man eben über Dinge dazu lernt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Ich bin Julia Rothäbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Unser Thema heute ist ein sehr wichtiges, nämlich Rassismus in der Medizin. Unsere Gästin ist Jagana Shanmuganathan. Sie ist Medizinstudentin und forscht zum Thema Rassismus unter Medizinstudierenden.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich, bin auch schon ein bisschen aufgeregt und gespannt auf die Fragen. Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken um Schau Pro.
1: Ich sage nochmal, wie diese Arbeit ganz korrekt heißt. Empirische Untersuchung zu Rassismus in der Medizin mit Blick auf Medizinstudierende. Ja, genau richtig. Meine erste Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, also das Thema Rassismus verfolgt einen ja sicherlich sowieso schon oder mich besonders schon in meiner pflegerischen Ausbildung ähm, beispielsweise. Und letztendlich, dass ich zum Forschen dazu gekommen bin, war einfach, dass ich die Ausschreibung gelesen habe von dem Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Da gibt es so ein Portal, worüber man sich informieren kann, was gerade für aktuelle Forschungsthemen mhm. ausgeschrieben sind. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja gut, das ist doch ein Thema, da kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall zu forschen. War dann auch so, hm. Kann ich das denn überhaupt? Also bringe ich überhaupt die Mittel mit, dieses Thema auch auf Forschungsebene anzugehen? Und ähm, war einfach mutig, habe mich noch im Umfeld ein bisschen erkundigt und äh, habe mich dann einfach beworben und bin total glücklich, dass es dann auch geklappt hat.
1: Du hattest jetzt angesprochen, dass du selbst auch Rassismuserfahrungen gemacht hast. Deine Eltern kommen aus Sri Lanka, du selbst bist in Deutschland geboren. Magst du einfach erzählen, was dir so passiert ist?
0: Genau, also Rassismuserlebnisse habe ich zum einen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, auch persönlich erlebt. Eben das Aussehen ist eines mhm. dieser Punkte und das ist mir eben auch schon oft äh in der Schulzeit aufgefallen, aber jetzt im Gesundheitswesen betrachtet, vor allen Dingen auch in der Ausbildung. Ich äh, arbeite und habe auch lange als Gesundheits- und Krankenpflegerin gearbeitet und es war halt dieses typische, man kommt irgendwo rein. Ich habe mich vorgestellt, hallo, ich bin Shagana, ich bin heute für Sie zuständig. Und die erste Frage, die kam ist, hey, wo kommst du denn her? Also teilweise auch direkt geduzt. Und man fragt sich dann so, hä, wieso werde ich das jetzt gefragt? Und dann fällt mir immer wieder ein, ach ja, stimmt, ich sehe ja nicht so aus, als wenn ich hier aus Deutschland kommen könnte offensichtlich. und die Menschen sind neugierig und wollen das jetzt wissen. Und je nachdem, wie meine Kapazitäten sind, lautet dann die Antwort irgendwie, ja, ich komme gerade aus dem Pflegearbeitsraum oder ja, ich weiß halt, was sie hören wollen. Sagt dann direkt, ja, meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Mhm. Und äh, das ist <lacht> nervig, weil einem dann immer von außen vermittelt wird, äh, man würde nicht dazu gehören. Und das ist auf Dauer halt eben auch verletzend. Und was aber auch eben eine große Erfahrungsdimension darstellt, ist das, was ich so beobachtet habe. Also Menschen, die beispielsweise Migrationshintergrund haben, die eine Sprachbarriere haben, die vielleicht auch nicht typisch deutsch aussehen, dass die eben auch von Behandlerinnen, Mitpatientinnen, mit Studierenden eben auch ähm, rassistische Diskriminierungserfahrungen erleben.
1: Gab es da dann den Austausch in der Kollegenschaft oder wenn man live dabei ist? Sagt man da irgendwas oder sprich, bespricht man das hinterher quasi in, in einem geschlossenen Raum? Mhm. Oder ist das sowas, wo man auch nicht gerne drüber redet?
0: Ja, also das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, wie die Kapazitäten gerade sind. Also gerade ähm, im Gesundheitswesen ist ja viel zu tun. Ähm, man funktioniert da manchmal einfach nur, mhm. aber ich muss sagen, dass Kolleginnen sehr wertvoll sein können und das ist die erste Anlaufstelle auf jeden Fall. Und auch die Vorgesetzten, wenn man da zu denen eben ein gutes Verhältnis hat. Und es ist äh, interessant, dass man es eben doch eher mit sich und seinem privaten Umfeld mhm. ausmacht. Gut, Kolleginnen sind auch häufig Freundinnen. Deswegen, ähm, ja, man sich da schon aus und da kriegt man auf jeden Fall auch guten Rückhalt, aber leider auch nicht immer von allen. Also ich habe auch schon erlebt, dass selbst wenn ich, sei es Irgendwas Persönliches oder aber auch, wenn ich etwas beobachtet habe, bin dann irgendwie zu der Person gegangen, von der beispielsweise eine Diskriminierungserfahrung ausging, dass das dann abgelehnt wurde oder gesagt wurde, ja Mensch, spiel ich mal nicht so auf oder so, also dass es nicht so ganz ernst genommen wurde. Und das schüchtert einen dann natürlich auf Dauer auch ein und dann kommt mhm. es auch so ein bisschen auf den Charakter an. Ist man da jemand, der da auch irgendwie Widerstand leisten möchte und äh, ob man sich da weiter einsetzen möchte oder ob man da vielleicht auch eher ja ja, das scheut und es vielleicht doch nicht macht.
1: Mm. Mir ist aufgefallen, dass was Rassismus in der Medizin anbelangt, gibt es vor allem Untersuchungen, noch wenige, aber zumindest gibt es welche zum Thema Patientinnen und Patienten. Also wie ja. fühlen sich Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund oder mit anderer Hautfarbe im Gesundheitswesen hier aufgehoben, akzeptiert, behandelt? aber ja. Es gibt, glaube ich, kaum Untersuchungen zum Thema, wie das eigentlich in Bezug auf Kollegenschaft bei Ärztinnen, Krankenpflege und so weiter ist. Würdest du da eigentlich unterscheiden? Oder sagst du, das spielt eigentlich keine Rolle, gegen wen sich das richtet?
0: Genau, das ist richtig. Also es gibt tatsächlich schon einige Studien, gerade aus Patientinnensicht. Und was du gerade angesprochen hast, also auch aus Ärztinnen-Sicht, gibt es schon Forschungsarbeiten, wo aber der Blick vor allen Dingen gefehlt hat und weswegen das eben auch meine Forschungslücke war, wo ich jetzt quasi nachgehe, ist der Blick auf Medizinstudierende. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, dass man jede Perspektive einmal abbildet. Und die der Medizinstudierenden stellt in der Hinsicht eine wichtige Perspektive dar, dass sie vielseitige Erfahrungen machen. Das Studium geht sehr lang. Es sind nicht wenig Medizinstudierende in Deutschland. Man macht teilweise auch Auslandserfahrungen, aber vor allen Dingen ist man in verschiedenen Bereichen eingesetzt, sei es in der Lehre, sei es in Arztpraxen, sei es im Krankenhaus. Und daher denke ich, ist es sehr wichtig, eben auch diese Einblicke besonders und gesondert anzuschauen. Und auch gerade wenn es um das Thema Lehre und Ausbildung der zukünftigen Ärzte geht, auch schon sensibel für zu sein. Und das untersucht quasi meine ähm, Forschungsarbeit. Ich mache das in Zusammenarbeit mit einer anderen Forschungsgruppe in Oldenburg. Die haben Medizinstudierende im Vorfeld interviewt. Die haben quasi eine qualitative Studie mhm. gemacht. Und aus diesen Studieninhalten sind teilweise auch Elemente für meinen Fragebogen. Ich habe eine Umfragestudie gemacht, entstanden. Und es untersucht eben verschiedene Dimensionen von Rassismus, also sei es, was Studierende darunter verstehen, vor allen Dingen zum Beispiel die Begriffe Rasse und Race, die ja im medizinischen Kontext wichtig zu verstehen sind, da sie auch häufig in Studien beispielsweise auftauchen als Risikofaktoren und da gibt es auf jeden Fall sehr große Uneinstimmigkeiten, das merkt man im Verständnis, dann welche Erfahrungen Medizinstudierende machen. Auch da findet ein Wandel statt, also dass auch immer mehr Menschen, wo die Eltern vielleicht Migrationsgeschichte haben, eben jetzt auch in Deutschland anfangen zu studieren. Es gibt auch viele, die aus dem Ausland kommen und hier studieren. Und das sind eben auch besondere Erfahrungen, die Platz finden sollten. Und auch hier wieder die Sensibilität, ob sie auch Erfahrung bei anderen Menschen mitkriegen, mhm. also ob sie dann Gespür für haben.
1: Aber trotzdem quasi sind die Teilnehmenden... Wahrscheinlich hauptsächlich weiß.
0: Genau, das wurde in der Umfrage auch abgefragt. Mhm. Also die Umfrage ist natürlich auf komplett freiwilliger Basis. Es haben 196 Studierende teilgenommen, also die haben vollständig den Fragebogen ausgefüllt und die überwiegenden Teilnehmenden haben sich als weiß, selbst und fremd identifiziert, genau.
1: Mhm. Findest du das so ein bisschen als Haken, weil man natürlich jetzt irgendwie so davon ausgehen könnte, dass weiße Menschen in Deutschland eher wenig Diskriminierungserfahrung machen als andere?
0: Ich glaube, natürlich, es kann ein Haken sein, aber es spiegelt halt auch die Mehrheit der Studierenden hm. wider. Und es geht ja nicht nur um die Erfahrungen, die man vielleicht selbst gemacht hat, sondern eben überhaupt das Thema auch anzugehen und Wissen zu diesem Thema abzufragen. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass jeder und jede dann daran teilnehmen, ob sie nun selbst Erfahrungen darin gemacht haben oder nicht. Und was wir auch ganz oft vergessen, wenn man so an Weiß denkt, ist, dass es auch Menschen, die vermeintlich privilegiert sind, doch auch eben Rassismuserfahrungen machen können. Also so gedacht an zum Beispiel osteuropäische Menschen. Da kommt auch aus dem Nationalsozialismus, äh, ist es eben eine Gruppe, die Rassismuserfahrungen gemacht hat und die häufig vergessen wird. Slawische Menschen. Genau. Und auch jüdische Menschen, also Antisemitismus. Den Menschen sieht man das vielleicht auch nicht unbedingt an. Und die würden sich vielleicht auch als weiß positionieren, hm. aber haben halt aufgrund ihrer religiösen Komponente eben doch auch Rassismuserfahrungen.
1: Wie würdest du denn persönlich den Rassismus definieren und deckt sich das mit der Mehrheit der Aussagen, die in der Studie zutage gekommen sind?
0: Ja, ich muss sagen, obwohl ich mich da jetzt schon so lange mit diesem Thema beschäftige, ist es eine sehr schwierige Frage der Definition des Wortes Rassismus, weil mhm. es ist sehr, sehr vielseitig. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Deswegen also für mich Rassismus als Definition ist jegliche Form der Unterscheidung, Kategorisierung und demnach auch Bewertung und auch häufig eben schlechter Bewertung bestimmter Bevölkerungsgruppen, Menschen aufgrund von vermeintlichen Eigenschaften, sei es das Aussehen, die Sprache, mhm. genau. Und das ist eben historisch gewachsen und es hat immer den Fokus, Machtverhältnisse zu schaffen und eben auch Menschen zu unterdrücken. Und das, was ich eben gesagt habe, historisch gewachsen, äh, ist es halt etwas, was schon sehr, sehr lange anhält und was deswegen auch sehr, sehr schwer ist, aus den Köpfen der Menschen irgendwie wieder rauszukriegen. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und was vielleicht bei Rassismus immer ähm, nicht so oft gesehen wird, ist, dass es auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Also ähm, einmal kann es zwischenmenschlich sein. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Menschen darunter verstehen. Mhm. Also in der Interaktion, wie man sich fühlt, wenn man mit einem Menschen interagiert beispielsweise. Aber es kann eben auch strukturell sein, also dass es in Institutionen verankert ist, sei es Zugang zur Bildung, zur Gesundheit vor allen Dingen auch, dass das eben auch Ebenen von Rassismus sind, die man häufig eben nicht unbedingt sieht.
1: Was sind denn für dich so die drei wichtigsten Ergebnisse? deiner Studie oder so den bisherigen Auswertungen, die du gemacht hast.
0: Ja, was ich sehr interessant fand, ist, dass viele ein Bewusstsein doch auch für Rassismus und rassistische Diskriminierung im Gesundheitswesen haben. Dass es aber auch sehr große Unterschiede in der Bewertung von bestimmten Phänomenen oder eben in der Benennung von Rassismus gibt. Also es gab nämlich auch Fallbeispiele, die aus Interviewmaterialien herausgearbeitet wurden und den Studierenden in dem Fragebogen als ein kleines Beispiel eben vorgelegt wurden und sie konnten gewisse Aussagen bewerten auf einer Skala von 1 bis 5, ob sie sie rassistisch finden, also gar nicht rassistisch bis hin zu sehr rassistisch. Und einige Aussagen wurden halt sehr unterschiedlich bewertet von den Teilnehmenden. Und das muss ich sagen, finde ich sehr interessant und spiegelt das auch eben so ein bisschen wider, dass es unterschiedlichen Diskurs zu diesem Thema gibt und eine unterschiedliche Sichtweise. Hm.
1: Kannst du ein oder zwei Beispiele für so eine
0: unterschiedlich bewertete Situation nennen? Ja, zum Beispiel, woher kommst du eigentlich? Mhm. Ähm, da gab es ein Beispiel, da wurde eine Situation eben dargestellt, ähm, wo eine Ärztin, eine Medizinstudierende fragt, woher kommen sie denn eigentlich? Und die Studierenden durften eben dann diese Aussage bewerten von 1 bis 5. Und es ist sehr ausgeglichen. Also manche empfinden diese Frage als extrem rassistisch und andere empfinden sie halt als gar nicht rassistisch. Mhm. Und es zeigt eben, wie unterschiedlich das bewertet wird. Und das ist unabhängig davon, welche Selbstpositionierung Sie haben. Mhm. Also auch viele, die sich als weiß positionieren oder selbst oder fremd bezeichnen, bewerten das unterschiedlich. Also man kann jetzt nicht sagen, ach so, nur die Betroffenen empfinden das ja. als rassistisch, sondern eben auch Leute, die das nicht vielleicht unmittelbar erfahren. Ähm Genau. Und was eine weitere Unterscheidung in der Bewertung ist, ist die Frage nach ähm, Rassismus ist vor allen Dingen im rechten Spektrum verortet. Also viele haben ja das Vorurteil, dass man eben nur rassistisch handelt, wenn man eher auch rechtspolitisch orientiert ist mhm. und da zeigt sich eben auch eine sehr unterschiedliche Meinung. Also viele sagen, nein, das ist auf gar keinen Fall so, aber viele sagen, ja, ja, das ist auf jeden Fall so und das finde ich sehr spannend zu sehen und zeigt eben auch, dass man Rassismus ähm, durchaus vielseitig verortet, aber vielleicht für einige doch auch mit einer bestimmten Assoziation zu einer politischen Haltung dasteht. Mhm. Okay, jetzt habe ich dich wahrscheinlich kurz
1: aus dem Konzept gebracht, weil du hattest noch nicht das dritte interessante Ergebnis gesagt.
0: Das dritte interessante Ergebnis, ja, das ist auf jeden Fall die Frage, die am Ende nochmal gestellt wurde, ob die Studierenden einen Bedarf sehen, dass das Thema von jedem im Studium behandelt werden sollte und da war eine sehr klare Tendenz zu, dass sie denken, dass das notwendig ist. Gut, jetzt kann man sagen, das waren Studierende, die vielleicht sowieso interessiert an dieser Umfrage waren. Aber es hat sich auch auf jeden Fall in den Interviews, die die andere Forschungsgruppe gemacht hat, irgendwie gezeigt, dass eine Bereitschaft da ist. Und äh, man sieht auch, dass das jetzt so ein bisschen in der Umsetzung des Medizinstudiums ankommt, dass beispielsweise der Nationale Lernzielkatalog äh, für die Medizinstudierenden auch aufgenommen hat, in den Kompetenzen, die Studierende eben erwerben sollen im Laufe ihrer Ausbildung dass ähm, sie Rassismus bzw. rassistische Diskriminierung rechtzeitig erkennen, mhm. die Benachteiligung ähm, sehen sollen. Und ich finde, das ist eigentlich schön, dass es eben auch aus der Reihe der Studierenden kommt, also dass auch die sie diesen Bedarf sehen und auch auf die Frage hin, was sie denken, was gute Maßnahmen dazu wären, waren sich die meisten auch sehr einig. Also die Top drei, die da bisher ähm, aus den Ergebnissen hervorgehen, ist Antirassismustraining unter Dozierenden und Antirassismustraining unter Studierenden, also auch diese Interaktion mhm. und überhaupt in eine Kommunikation zu gehen ähm, und sich zu bilden, Ausbildung, äh, steht da für mich einfach irgendwie im Fokus oder sehe ich daraus und das finde ich sehr schön. Was würdest du
1: denn sagen, wie wirkt sich dieser Rassismus im Medizinstudium auf die aus, die ihn erfahren? Also von das verletzt mich persönlich bis hin zu das verbaut mir tatsächlich Chancen, einer guten Note, einer engen Zusammenarbeit mit meinem Wunschprof, einer erfolgreichen Bewerbung an irgendeiner
0: Uniklinik. Ja, ja. alles, was du gerade gesagt hast, Julia. Aber ähm, was Erfahrungen für Auswirkungen haben, das kann gravierende tatsächlich sein. Menschen, die ständig ähm, Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind, können eben dadurch auch eine psychische Belastung mit sich tragen und der ganze Weg des Studiums beispielsweise kann total erschwert sein, wenn man immer das mhm. Gefühl hat, irgendwie ich passe hier eigentlich gar nicht rein, jetzt gehe ich irgendwie in die Praxis, ich werde nicht ernst genommen, ich darf vielleicht manche Sachen nicht machen, weil Patientinnen das beispielsweise nicht wollen, dass ich, keine Ahnung, Blut abnehme oder irgendwas mache ja, aufgrund äh, rassistischer Vorurteile, das belastet. Und genauso ähm, jetzt, wenn ich als Medizinstudierende mir Rassismus nicht bewusst bin oder auch den Auswirkungen von Rassismus nicht bewusst bin, kann ich Patientinnen auch nicht richtig und korrekt behandeln, weil eben auch unser medizinisches Wissen begrenzt ist. Ähm, also wir wissen schon sehr, sehr viel, aber es gibt eben auch Dinge, die ähm, nicht für alle Bevölkerungsgruppen beispielsweise erforscht sind beziehungsweise abgebildet werden. Also Krankheiten mhm. auf der Haut beispielsweise ist so eine Sache. Da gibt es auch tolle Forschungsarbeiten zu, auch aus Reihen der Medizinstudierenden, die Lehrmaterialien untersucht haben und eben nochmal aufgezeigt haben, dass es einfach bestimmte Krankheiten nur auf weißer Haut gezeigt werden. Und das ist ein Problem, weil man so eben auch Menschen nicht rechtzeitig behandeln kann und nicht korrekt behandeln kann. Deswegen sollte sich jeder eben auch den Auswirkungen bewusst sein.
1: Wie würdest du denn Rassismus und Sexismus beziehungsweise eine Trennung, wie auch immer, also wie würdest du die Dinge in Beziehung setzen? Sind Menschen, die rassistisch sind, in der Regel auch sexistisch, erleben Frauen, die Rassismus erleben, dann hm. auch
0: Sexismus? Also, also, ich glaube, auch das ist schwer zu trennen. Hm. Ähm, in gewissen Punkten muss man es aber trennen, um eben auch einer bestimmten Diskriminierungsebene, nämlich die entweder nach der Herkunft, des Aussehens, oder eben der des Geschlechtes gerecht zu werden, weil nicht alle die Rassismuserfahrungen machen, machen auch sexistische Diskriminierungserfahrungen und andersrum. Aber es ist eben auch etwas, was sehr verwoben ineinander ist. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel aus meiner Umfragestudie. Da wurden eben diejenigen gefragt, die ähm, Angaben selbst rassistische Diskriminierungserfahrung gemacht zu haben, anhand welcher Merkmale sie denn rassistisch diskriminiert wurden. Es waren 34 mhm. ähm, Studierende, die angegeben haben, dass sie eben selbst Rassismuserfahrung machen und davon haben ein bisschen weniger als die Hälfte, aber doch eine Mehrzahl eben auch das Geschlecht angegeben. Mhm. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Diejenigen, die Geschlecht angegeben haben, haben sich alle als weiblich identifiziert. Also es gibt da einen Zusammenhang schon und es lässt sich schwer trennen. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht ist es so, dass äh, Menschen, die sich als weiblich identifizieren, eben irgendwie auch sensibler für Diskriminierungserfahrungen sind, dass ihnen bestimmte Eigenschaften eher zugesprochen werden, die sich aber vielleicht auch auf rassistischer Ebene zusprechen lassen. Aber es zeigt sich schon häufig, dass in bestimmten Punkten Frauen eben doch häufiger rassistische Diskriminierungserfahrungen machen als Männer. Aber man kann es eben nicht auf allen Ebenen so pauschalisieren mhm. oder sagen. Aber es ist schon ein wichtiger Faktor und da kann man es eben nicht trennen.
1: Also teilweise zeigt sich das auch in diesen Patientinnen- und Patientenbefragungen. Ne? Ja,
0: da gibt es halt wieder einen Unterschied zum Beispiel muslimischen Männern oder schwarzen Männern wird häufig, also die geben zum Beispiel häufiger an, dass ihnen mit Angst begegnet wird. Also das ist dann auch so eine andere Dimension, wo ja. vielleicht eher Männer ähm, benachteiligt werden. Deswegen, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Auch zum Beispiel bei der Schmerzwahrnehmung ähm, oder der Schmerzbeurteilung, da wird häufig ähm, Frauen eben auch abgesprochen. Ja, sie würden sich anstellen, sie wären zu emotional und jetzt ist halt die Frage, gut, ist es jetzt aufgrund des Aus, ist es, weil es eine schwarze Frau ist oder ist es weil es eine Frau ist. Also das kann man dann teilweise gar nicht trennen. Mhm. Aber es ist schon so, dass einer schwarzen Frau das eher unterstellt wird als vielleicht einer weißen Frau. Mhm.
1: Du hattest jetzt schon die Lösungsansätze vorher angesprochen mit auch den Schulungen. Mhm. Was wären denn so Dinge, die jeder und jede von uns quasi selber tun könnte, damit sich die Situation mhm. Bessert. Also, selbst wenn jetzt keine Schulung angeboten werden würde,
0: ja. Podcasts hören. Also ich glaube, sich zu bilden, das klingt immer so anstrengend und so, als wenn viele Hürden da auf einen zukommen, weil vielleicht keine Schulung angeboten wird oder weil an der Uni irgendwas nicht unterrichtet wird. Allerdings ist Wissen heutzutage finde ich leichter zugänglich und einfacher zugänglich. Also gerade so ein Podcast, den kann man vielleicht mal nebenher hören und leider muss man immer noch so ein bisschen aktiv sein. Also man kann nicht erwarten, dass jemand in einem dieses Wissen heranbringt, sondern man muss dafür offen sein, man kann sich vielleicht umschauen, was gibt es irgendwie an angenehmen Angeboten, vielleicht auch auf Kongressen, wo teilweise auch so kleine Slots angeboten werden, wo so Workshops stattfinden und auf jeden Fall eben die offene Haltung mitzubringen, irgendwie auch mal Perspektiven anderer Menschen einzusehen, sei es in Form von, dass man Bücher liest oder eben zu Vorträgen von bestimmten Menschen geht oder eben auch im Arbeitskontext vielleicht einfach mal, wenn die Situation es hergibt und wenn die Menschen dafür offen sind, auch mal in einen Diskurs geht oder dass man auch einfach mal nachfragt. Also ich habe häufig den Eindruck, dass viele denken, sie könnten was falsch machen, wenn sie jetzt das Thema Rassismus mhm. ansprechen oder dass sie was Falsches sagen könnten. Und ja, das tue auch ich, obwohl ich mich jetzt vielleicht schon ein bisschen länger damit beschäftige. Und ähm, auch aus Fehlern lernt man. Und ja, das kann auch manchmal verletzend sein. Aber auch das sind Schritte, wie man eben über Dinge dazu lernt. Was würdest du dir
1: denn wünschen? Wenn jemand Rassismus beobachtet, nicht selber erlebt, sondern beobachtet, wie würdest du dir wünschen, dass zum Beispiel im Kollegenumfeld in einer Klinik reagiert würde? In dem Moment und vielleicht auch dann in den folgenden Tagen oder Wochen?
0: Also auf jeden Fall der betroffenen Person auf eine Art und Weise beizustehen, das heißt nicht, sie zu bemitleiden oder so, ach Mensch, jetzt war das ja blöd, mhm. sondern einfach hinzugehen und zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich oder wie kann ich dir helfen? Oder im Vorfeld, wenn eben diese Situation konkret erlebt wird, zu schauen, wie man aus seiner Position heraus vielleicht auch aktiver beistehen kann oder eben auch Fürsprecherin sein darf. Nicht alle wollen das vielleicht unbedingt, das muss man eben auch erfragen, aber mhm. ich finde, man kann das ruhig erfragen und nicht denken, ach ja, die Person soll da mal selbst mit umgehen und vor allen Dingen in den Diskurs gehen, dass man das eben reflektiert, dass man gemeinsam darüber spricht, okay, was ist da eigentlich passiert, was hätte besser laufen können und mhm. einfach auch offen zu sein und Feedback anzunehmen und nicht zu kritisieren oder sich rauszureden oder irgendwie Erklärungsmodelle zu finden. Die gibt es genug, gerade im medizinischen Alltag. Es ist sehr hektisch, es ist viel zu tun, man hat es vielleicht nicht richtig mitgekriegt, aber genau
1: Spannend. Danke, Shagana, dass du unsere Gästin warst.
0: Ging sehr schnell und war sehr kurz, weil ich hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Danke.
1: Wir haben ja gerade gehört, Weiterbildung hilft. Wir haben für alle, die sich zu dem Thema Rassismus in der Medizin, Rassismus unter Medizinstudierenden noch weiter informieren wollen, Links gesammelt, die ihr in den Shownotes findet. Und wir wollen noch darauf hinweisen, es gibt schon eine Folge von Frau Doktor übernehmen Sie zum Thema Rassismus in der Medizin, nämlich die Folge 35, in der ich mich mit einer Assistenzärztin unterhalte. Hört gern mal rein. Eine neue Folge von Frau Doktor übernehmen Sie erscheint alle 14 Tage neu, immer montags.
0: Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken um Schau Pro.